0: Saudamos a todos os companheiros do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida que as nossas primeiras palavras, elas possam ser para agradecer a Deus esta oportunidade. É um preito de gratidão a Deus e que o Senhor Jesus, a direção espiritual da casa, nos envolva, nos abençoe nos fortaleça. Mesmo à distância, estamos unidos pelo coração e pelo ato de poder dignificar a nossa tão amada doutrina espírita. Hoje, em torno de o livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, nós vamos analisar as questões em torno dos prelúdios do retorno, ou prelúdios de volta, que abrange da 330 a 343 de O Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre reencarnação. Vamos falar sobre preparação para a reencarnação. Prelúdio significa ato ou exercício prévio os primeiros passos, a iniciação, aquilo que precede alguma coisa, um prefácio. O prelúdio musical é um ensaio, uma introdução musical ou orquestral de uma obra. Então, qual seria o prefácio da nossa reencarnação? No livro Consolador... Na questão 333, perguntaram a Emanuel: Na lei divina há perdão sem arrependimento? E ele nos respondeu bondosamente: A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Prossegue o benfeitor dizendo que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. No último parágrafo, ele diz que é preciso a boa vontade de cada um, o arrependimento, que a providência divina aproveita em favor do nosso aperfeiçoamento individual e coletivo. Então, reencarnação significa retomada, significa recomeço, significa oportunidade de fazer de novo. É um novo tempo, um novo momento de um velho espírito ao longo da sua caminhada. E nós vamos examinar com André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos capítulos 12 e 13, a reencarnação de Segismundo. Há uns 20 anos atrás, no encontro em torno de O um Livro dos Espíritos, que sempre acontece nos dias de carnaval, na nossa casa, o Centro Espírita leon Denis nós encerramos, no último dia de estudos, com a seguinte frase para o nosso aprendizado. Reencarnar dá trabalho. Sim, não é um movimento Houve uma fecundação, vai lá, espírito, reencarna. Tem uma programação, tem um planejamento. Há espíritos que podem escolher as provas. Existem outros que eles vêm naquilo que se chama compulsória, porque eles são re-re-re-reincidentes. E não tem consciência, condição para aquilatar a força, a magnitude deste movimento que se repete inúmeras vezes na caminhada do espírito, por isso é reencarnação, retorno à vida corporal. Por que o espírito retorna. Para quê? Qual é o objetivo? E ao longo da codificação, nós vamos ver Kardec indo e voltando ao assunto de uma forma muito clara, muito didática. Eu falava em Segismundo. Segismundo, eu costumo brincar que ele está em mim, está em você, está em todos nós. Nós todos somos um pouco segismundo, porque ele é um espírito que vai retornar às lides terrenas através da maternidade e paternidade de Raquel e Avelino. Reencarnações no planeta Terra, ou planetas similares, elas nem sempre acontecem de forma pacífica. Avelino, o seu futuro genitor, repudia a ideia da mulher engravidar novamente, porque já tem uma menina de uns sete, oito anos de idade. Que pede aos pais um irmão. Há uma intercessão no plano espiritual da avó de Raquel para que esse espírito possa retornar àquele cenário apropriado ao ajuste das situações. E isso não é de um momento para o outro como eu disse no início, tem uma dinâmica, tem uma logística, tem o departamento de reencarnação no plano espiritual, segundo a literatura mediúnica, através desse espírito André Luiz, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Também pela mediunidade abençoada, de Ivone do Amaral Pereira, na sua obra Memórias de um Suicida, nós vamos ver a mobilização para que alguns espíritos possam reencarnar. E na obra, o espírito Camilo Castelo Branco, ele vai narrar fatos de suicídios de pessoas eminentes na sociedade europeia, portuguesa em particular, inclusive membros da faculdade de Coimbra, intelectuais, comerciantes de alto nível, e há uma dificuldade para o retorno desses espíritos, porque a reencarnação de um ex-suicida é muito complexa, ela é mais complexa do que essas nossas comuns. E eles só vão encontrar no interior do Nordeste brasileiro, em meio à seca, ao analfabetismo, à fome, um casal que tem uma prole com mais de seis filhos, que durante o desdobramento do sono físico, aceita aquele espírito. Vamos ver também um outro ponto, que é matéria do nosso tema na noite de hoje, um espírito que consegue adiar a sua reencarnação durante 52 anos. Ele empurra com a barriga, conforme nós costumamos dizer, mas chega um momento em que a lei, que é igual para todos, vai incidir sobre ele, conforme nos disse Emmanuel, propiciando-lhe o perdão, que não é o apagamento, ficou estranho apagamento, não é o apagar das faltas, mas sim quitá-las perante a lei. Quitá-las, pois é. São essas vidas. Que nós conhecemos, inclusive as nossas, com dores, com aflições, com altos e baixos, pessoas que escondem muitas vezes uma dor superlativa e porque usam roupas de grife, bons perfumes, moram em determinadas áreas nobres da cidade, são muitas vezes taxadas como pessoas sem problemas e escondem debaixo de toda aquela vestimenta, de todo aquele traje, uma dor que muitos de nós sequer desconfiamos. São essas as reencarnações. Difíceis, dolorosas do planeta Terra. São as escolhas que nós fazemos, são as afinidades, as sintonias, e nos atraímos uns para junto dos outros, nem sempre tendo uma dívida, mas por sintonia, por afinidade por semelhança de gostos, de ideias, vamos nos agrupar naquele ninho doméstico e vamos ali fazer o nosso pouso. É quando as pessoas que não têm a informação doutrinária que nós temos dizem assim, essa menina é geniosa, insuportável, é toda a família do pai, porque tudo que não presta sempre é da família do pai ou para o pai é da família da mãe, o lado belo, positivo é dele ou dela, mas ela não saiu a avó, nem as tias paternas ou materna, porque o corpo dá origem ao corpo. O corpo tem um código genético, tem um DNA. E quando a fusão do espermatozoide com o óvulo, que vai dar origem a um novo ser, vai passar toda aquela carga genética. Genética não moral. Não psicológica, genética. Os demais são semelhanças no jeito de ser, que é o que se chama afinidade, que vai gerar uma sintonia, faixa vibratória, do mesmo nível. Então, nessa investigação. O professor de política Leon Denizard de Rivail, entrevistando os espíritos comandados pelo espírito de verdade, ele vai perguntar na questão 330 se os espíritos sabem em que época reencarnarão. Eles pressentem. Não é aquela coisa precisa, matemática, vai reencarnar no ano 2026. Você em 2040, você em 2052. Não, não é assim. Eles presentem, eles sentem a necessidade porque está embutida no espírito. O espírito tem as percepções, tem as sensações, nós já estudamos isso aqui no livro dos espíritos, lá na 237 até a 257, aprendemos os atributos que o espírito tem e através desses atributos, da intuição, da comunicação, das correntes mentais, ele vai se aliando a outros espíritos, a grupos afins e vai formando o seu nicho espiritual. E nem todos os espíritos se preocupam com a reencarnação. Eu citei o caso do personagem lá de Memórias de um Suicida. Ele adiava a sua permanência na erraticidade, porque reencarnar significa sair da zona de conforto. Reencarnar significa retomar mexer com determinadas situações que nós gostaríamos de esquecer para sempre. Reencarnar significa, muitas vezes, reencontrar com o inimigo. Reencarnar através da bênção do esquecimento do passado que será estudado daqui a algumas semanas, a partir da 392, vai nos permitir um desconforto menor diante daqueles companheiros de jornada, como Avelino que vai receber nos braços, como filho biológico e do coração, o seu assassino de vidas anteriores e porque o espírito traz no seu arcabouço todo o registro das suas sensações, ele traz no seu perispírito a sua história. Avelino sente, por conta da vibração emanada por Sergismundo, que vai voltar ao cenário carnal para trabalhar o perdão pelas vias da dificuldade, Avelino sente uma presença indesejável, desagradável, mas que a lei, através dos seus mecanismos, vai procurar sanar para ver esta ligação, porque a reencarnação ela está no cabimento da lei como o maior projeto de refazimento e de progresso do espírito. Projeto este que ele pode apressar ou retardar. Da mesma forma, o personagem da obra de Dona Ivone Pereira, ele retarda o momento, alguns espíritos apressa alguns espíritos têm sede de progredir. E nós vamos ver na questão 975 do livro dos espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E é isso que lhes causa suplício, porque compreendem que dela estão privados por sua própria culpa. É por isso que o espírito desligado da matéria aspira uma nova existência corporal, porque cada existência Pode abreviar a duração desse suplício se for bem empregada. Nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício. E como todo aluno terá um desempenho satisfatório. Bom, regular ou insatisfatório. Tudo sempre dependendo do comportamento, das escolhas que o Espírito fizer. O Espírito precisa caminhar, precisa evoluir. Por isso, ele é encaminhado para escolas como a Terra ou outros planetas, onde a sua sintonia permita que ele se ligue a espíritos afins. Na 333, Kardec pergunta se um espírito se considerasse bastante feliz em uma condição mediana, ele poderia interromper o processo reencarnatório ou prolongar esse estado indefinidamente. Indefinidamente, não. A 333 complementa a 332. O espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação. Ele pode retardar, mas chega o um momento em que a lei vai incidir sobre ele. Ele pode se achar muito bem obrigado e querer permanecer assim, mas a força das coisas, o movimento do progresso, fará com que ele entenda que ele tem direito a algo mais. Para isso, ele precisará buscar a reencarnação mesmo daqueles espíritos que não podem planejá-la porque não têm condições, porque não sabem, e mesmo os que planejam têm assessoria. Nós somos espíritos de um grau evolutivo que ainda não temos condições de partir para uma empreitada deste porte sozinhos. Tanto é que nós temos um espírito que vai avaliar, que vai nos acompanhar desde antes do nascimento, durante a gestação do corpo, durante a vida carnal, até o retorno à vida espiritual, que é o nosso anjo guardião ou espírito protetor. que será estudado também no livro dos Espíritos, a partir da 489. Então nada no universo é feito de improviso. Imagine o espírito, o ser inteligente da criação, ser largado solto, perdido, para a maior empreitada da sua caminhada, que é o projeto reencarnatório. Ele é acolhido com muito amor, com muito carinho, assistido de tal forma que ele venha para vencer. E se não o conseguir, não é por falha da lei, mas sim por falha de si mesmo. A escolha do corpo, ela vai estar de acordo com as necessidades do espírito. Ou, muitas vezes, o espírito não tem condições de plasmar um corpo saudável. São todos esses nossos irmãos que reencarnam em condições especiais, nos múltiplos quadros da patologia neuropsiquiátrica e afins, ou com sequelas em determinados órgãos do corpo, por conta das marcas que ficaram no perispírito, seja de um suicídio, seja de um abuso, por conta de alimentação, de sexo desenfreado, de uso de álcool, fumo, drogas, maledicência, aquelas línguas ferinas, aqueles ouvidos muito Atentos ao que está acontecendo à sua volta na vida do outro E que tem soluções para a vida do outro Que desrespeita a vida do outro Que não sabe por que Ele vive daquela forma Porque atacar é muito fácil Censurar, reprimir Atirar pedras nós vivemos com o argueiro apontado e a trave nos nossos olhos. Reencarnamos. E muitas vezes, num processo de dor, nós vamos começando a tirar a trave e vamos baixando os dedos e voltando-os para nós como o personagem principal daquela peça que será escrita exclusivamente para nós. Jamais um espírito reencarnará de uma forma inviável. Sempre que houver o nascimento, sempre que houver o parto, menino ou menina, ou gêmeos ou trigêmeos, para cada um tem um espírito para aquela habitação. Da mesma forma que quando o médico anuncia o óbito de um ser querido nosso, está anunciando para nós que temos conhecimento da vida além da sepultura, a morte, exclusiva do corpo físico, porque o espírito permanece e vai dar prosseguimento sua caminhada. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta, sim, como está no 337, como expiação. E ao invés do espírito fazer aquele processo, de escolha das provas, lá da 258 até a 273, ele já vem com a pauta pronta. Porque ele desperdiçou muito tempo. Ele desvalorizou. Ele desrespeitou a lei exaustivamente. Ele tem a bênção de um retorno. Mas de uma forma totalmente programada sem que ele tome participação. Então, nós estamos observando que os prelúdios de volta, por isso o tema está no plural prelúdios, porque o meu planejamento é diferente do seu, que é diferente do outro que é diferente de todos nós que nos encontramos encarnados. Ele vai perguntar na 338 se vários espíritos poderão ocupar um corpo. Não, não existe coabitação. Da mesma forma que não existe possessão, que é um processo obsessivo altamente grave, de difícil tratamento, mas não impossível a sua cura, muitas vezes atravessando várias encarnações, mas não existe possessão, existe subjugação. O espírito domina, subjuga, impera a sua vontade mas não possui, ninguém nos possui. Nós não somos um objeto comprado em loja ou um título numa casa bancária. Nós somos algo muito mais importante. Nós somos filhos de Deus que não nos oferece para o desfrute, para que o outro se deleite às nossas custas, nos use como se fosse um objeto, e depois nos descarte. Não. Mas vocês poderão estar pensando, mas quantas histórias existem assim? É verdade. Quantas histórias, quanta dependência emocional a criatura faz com que o outro possa vir a ter. Mas todos os envolvidos neste processo são primos entre si, como dizia uma grande professora de matemática que eu tive. E todos eles, nesse conjunto, nesta equação, são peças individuais que responderão à lei por tudo aquilo que eles causaram Provas, expiações Tormentos voluntários Dependências que eles criaram Eu sou dependente de fulano Sou um dependente emocional Que coisa linda Fulano vai desencarnar, você sabia? É, vai Vai desencarnar ou pode resolver trocar de marido, de esposa, de namorada, de companheiro e você ficar para trás. E você vai ter que ir para o psiquiatra, para o psicólogo e talvez uma reencarnação não dê para curar. Porque você muitas vezes vai à casa espírita à procura de um obsessor. O obsessor está dormindo com você, morando com você em casa. Ele tem células, sangue, pele, osso, se veste, se calça, vai à rua, trabalha, come, bebe, igual você, enquanto está no corpo físico, enquanto está na estação corpo físico. Quanto à perturbação, ela acontece. Nós somos espíritos tão complicados que, na vinda para cá, nós precisamos passar por um processo de miniaturização para que o nosso espírito se ade possa se adequar àquele corpo minúsculo que vai se desenvolver desde a célula ovo até o bebê e depois se tornar na forma adulta, se apresentar, melhor dizendo, na forma adulta. Quando nós voltamos também porque são mudanças de residência, são mudanças de estado. O Espírito é o mesmo sempre, com sua bagagem, com sua história, com sua vida. Como diz Joana de Ângeles, com desafios e soluções. Vida, desafios e soluções é o título da obra da mentora espiritual, que fala sobre todo esse nosso processo psicológico, emocional, que nós vamos transferir para o corpo físico. Então, volto a dizer, não é um processo simples. Se vocês tiverem a curiosidade de pegar o livro Missionários da Luz e ler apenas os capítulos 12 e 13, vão ver que no momento da concepção, até chegar ali, já houve um trabalho enorme. Essas reencarnações planejadas, muitas vezes o planejamento acontece antes do casal se encontrar. Em espírito eles já vão à erraticidade se combinar fluidicamente, fazer a ser com seus futuros filhos, e muitas dessas pessoas fazem essas revelações através dos sonhos que tiveram, das intuições, enfim, de todo um processo que nos leva a uma identificação parcial, é muito interessante quando as pessoas afirmam categoricamente fulano é tão minha amiga, foi minha mãe na encarnação passada, foi minha irmã, foi minha madrinha. Como é que você sabe? Porque isso, pelo que a gente sabe, é papo para guia. Como é que você sabe se não houve uma revelação Através de um espírito sério, porque ele pode ser um pseudo sábio, ele pode ser um brincalhão, um extravagante. Através de um médium sério, dentro de uma proposta edificante. Porque se eu amo esse alguém que hoje não tem nenhuma relação consanguínea comigo, e eu desenvolvo com este alguém uma relação de amor, de carinho, de amizade, de fraternidade, nem sempre na relação conjugal, mas uma relação de amizade, de cordialidade. Não preciso ficar buscando quem é esse espírito. Eu voltarei para casa. Eu voltarei porque berço e túmulo não são as duas únicas estações do Espírito. Nós existimos antes do berço e prosseguimos após o túmulo. Berço e túmulo são os dois extremos, a chegada e a partida. Mas existe uma pré e existe uma continuidade dessa história o Espírito vai continuar a escrever. Na 340, Kardec pergunta, o instante que o Espírito deve encarnar é para ele um instante solene? Executa ele esse ato como uma coisa grave e importante para ele? É como um viajante, a gente se prepara, a gente procura estudar para onde a gente vai, mas sempre seremos surpreendidos. Existem tempéries, existem surpresas de percurso. Em nota, Kardec fala, na 340, abre aspas, o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Acontece o mesmo com o Espírito. Ele conhece o gênero das provas às quais se submete, mas não sabe se se combinar. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o Espírito, a reencarnação é para este uma espécie de morte, ou melhor, de exílio, de clausura. Fecha aspas e Kardec prossegue a nota Dever de casa. Essa incerteza, ela é grande. São as surpresas do desconhecido. Eu posso, como eu falei, vou fazer uma viagem, estudar a geografia, os hábitos, os costumes, os aspectos antropológicos, sociológicos, políticos daquela região os modais de transporte, como é que eu vou sair da minha casa no Rio de Janeiro para ir para aquele outro continente, quantas escalas o avião vai fazer, vou de navio, vou de trem, qual é o modal de transporte que eu vou utilizar, como está o clima nesse momento, qual a distância da latitude, da longitude da Terra mas mesmo assim eu terei surpresas, agradáveis ou desagradáveis, mesmo num traslado dentro do meu próprio país, dentro do meu estado, de um município para o outro. A 342, Kardec pergunta, no momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vão assistir a sua partida do mundo espiritual, como vão recebê-lo quando para lá retorna? Isso tudo depende da esfera em que o espírito habita. André Luiz conta também, na sua obra, que determinados espíritos, quando eles vão... Retornar à Terra, vem um comboio acompanhando até determinado momento. Porque chega o um momento em que vai haver a concepção e é o trabalho do seu guia espiritual, do seu tutor, vamos dizer assim, que vai trazê-lo para fazer a ligação com aquele corpo. Voltando, então, à questão 336, poderia acontecer que uma criança que tivesse que nascer não encontrasse espírito que nela quisesse encarnar? Nunca aconteceria isso. Inclusive, um detalhe muito particular, na noite que vai haver a fecundação, André Luiz pergunta a Alexandre, que é um instrutor em Missionários da Luz, e no momento da intimidade do casal, Alexandre responde, óbvio que nós não iremos assistir nem participar, não nos cabe, nós vamos aguardar, vamos nos retirar, vamos, nos agu vamos aguardar o tempo de uma fecundação óbvio que eles têm aparelhos que eles vão checar que houve a fecundação e lá pela madrugada depois que o ato terminar, depois que o casal entrar em sono, nós traremos o espírito. Então eles vão embora, eles não tempo para o casal, quando Raquel, que é um espírito mais evoluído que a é Velino ela aparece no plano espiritual. Eles entendem que o ato já terminou e que o casal está dormindo. Alexandre entrega a Raquel o projeto de um bebê, ele está ali numa miniatura, o seu pé espírito, e juntos eles voltam ao leito para fazer a ligação do espírito àquele corpo. Por isso, aborto é crime desde o primeiro momento da concepção, porque existe vida do ponto de vista biológico, e o espírito que vai reencarnar naquele corpo já está ligado a ele. Emocionalmente, psiquicamente, já está ligado aos seus pais. No momento em que há a concepção, a fecundação, o espírito se apropria da sua nova casa. Então, a gente observa que existe o respeito. A gente vai lá na lei de reprodução, também no livro dos Espíritos, que vai nos mostrar que para haver a manutenção populacional do globo, preciso é que haja o ato sexual que vai dar origem à nova vida. Hoje, com as técnicas avançadas da ciência, da medicina, já pode... Haverá até uma fecundação sem o ato, nos laboratórios. Mas sempre o espermatozoide terá que fecundar o óvulo. O fecundado, inicia uma nova partida, um novo tempo na vida do espírito. E ele vem se apropriar. Por isso ele entra num estado de perturbação, por isso ele entra num estado de transe, porque nós ainda não temos capacidade espiritual para chegar e entrar de pronto no nosso novo instrumento de trabalho. Na saída, a mesma coisa. Muitas vezes o espírito bate o pé, esperneia e não quer vir. Adia o projeto. Depois ele vem. Há casos em que ele se apega tanto, que já se passaram vários anos da morte do corpo físico, ele ainda está mental, emocional, psicologicamente ligado àquela situação principalmente se for um espírito muito sensual, um espírito muito materializado. E também, como está aqui na 342, essa excursão, esse comboio que vai acompanhar o espírito, vai depender da esfera onde ele habita, vai depender do seu grau evolutivo, assim como na volta. Será que vão estar nos esperando? E se tiver, quem estará? Que laços nós construímos? Que marcas nós deixamos no outro? O que nós oferecemos ao longo de uma convivência a ponto do outro se preocupar com o momento tão delicado e ímpar na minha vida de espírito, que é o momento do retorno à vida corporal e o momento do retorno à vida espiritual. São os dois momentos mais importantes da vida do espírito. Num, ele se enlaça ao corpo. No outro, os laços são desfeitos porque aquela moradia não oferece mais condições de segurança para o espírito ou porque ele a gastou desmesuradamente ou porque ele antecipou sua volta seja através do suicídio direto ou o indireto terminando na 343 os espíritos amigos que nos seguem durante a vida seriam aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que a nós se apresentam sob traços desconhecidos? Muito frequentemente, são eles que vêm visitarmos, como ides ver um prisioneiro encarcerado. Quantos sonhos, quantas visões, quem é esta mulher que eu nunca vi? Quem é esta criança linda que se jogou nos meus braços, mas não é uma criança do meu meio? Não é meu filho, meu sobrinho, meu afilhado, meu primo, filho de amigos, de vizinhos, coleguinhas do meu filho da escola? Quem é essa criança? Quem é esta mulher que também não faz parte? do meu ciclo de relacionamento. Deste ciclo de relacionamento, que hora eu me encontro? Seria o caso do espírita já perguntar, quem é esse espírito? Que ligação ele tem comigo? Mas, a gente quer saber, mas quem é? Da onde é? Da onde me conhece? E por que veio? E o que quer de mim? E a gente ainda se perde numas preocupações, numas bobagens, num momentos desnecessários, mas a gente insiste, a gente gosta quando a gente já tem a informação. E sempre a nossa evolução vai ser um fator determinante na chegada e na saída. Para chegar, temos a preparação, o planejamento. Na saída, temos avaliação com nota, com conceito, em que poderemos ser aprovados, reprovados, ficarmos em dependência. Temos vários segmentos pedagógicos que permearão o nosso retorno, que é o prelúdio do planejamento para que haja a volta propriamente dita. Este ciclo é constante, é online. A literatura espírita tem um material farto, especialmente, repito, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, das narrativas da coleção André Luiz, que vai do nosso lar até a vida continua. Nós vamos aprender nessas obras tudo aquilo que nos acontece como Espírito num desdobramento de O um Livro dos Espíritos. Seria um desdobramento ilustrado. Quem sabe aquele segismundo, aquele avelino, aquela Raquel aquela Ernestina de Missionários da Luz, aquela Eunice de Obreiros da Vida Eterna, aquela Otávia também de Missionários da Luz, não teria sido um de nós com um nome diferenciado. Precisamos de um nome para identificação. E Muitos daqueles nomes podem ser fictícios, mudado o cenário da história para que o personagem não seja reconhecido, porque descrição e respeito são as marcas dos espíritos sérios. Diante disso tudo, diante da trabalheira que é, o nosso projeto reencarnatório, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser aprovado, ele sofre modificações, sofre emendas. Recebemos crítica, precisamos refazer determinados projetos, é um grande projeto com um subprojeto. É como se fosse uma escola, ensino fundamental, Básico, ensino fundamental avançado, ensino médio, ensino técnico ou universitário, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós podemos identificar assim o nosso projeto pré-recarnatório reencarnação propriamente dita e retorno ao mundo espiritual. Nascimento, vida e morte. Berço, caminhada, túmulo. Duas situações em que nos iguala a todos, porque todos nós que aqui estamos neste planeta não poderemos ficar isentos Deste processo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós saibamos valorizar. Não valorizei até agora, passo a valorizar daqui para frente. Tempo perdido, tempo não recuperado, mas tempo investido, eu posso apressar e posso. Diminuir determinadas situações. Eu sou o dono do jogo, eu sou o administrador da situação, eu tenho todos os atributos do espírito, consciência, pensamento, inteligência, vontade, percepção, sensação, livre-arbítrio, escolhas. Eu é que preciso gerenciar. O outro vai vibrar por mim, vai orar por mim, vai torcer por mim, vai me ensinar, vai trocar, vai fazer muitas coisas por mim e para mim. No entanto, jamais fará o aprendizado por mim, nem responderá por mim a lei. Mesmo que me influencie mal. Vai responder, mas eu vou responder por ter aceito a proposta. Sempre o um jogo estará nas minhas mãos. Eu, você, nós, espíritos imortais. Muito obrigado a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ampare. Envolva a nossa casa de Abel Sebastião de Almeida. Todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, eu me incluo nesse grupo e agradeço mais uma vez esse convite e até a próxima oportunidade, numa sexta, numa segunda, no presencial ou nas redes sociais, estaremos sempre juntos pelo nosso ideal doutrina espírita.